Estos debatieron los hijos de su mother sucker. Oigan, díganme si nuestro compañero Juanjo Buscalia no se parece a Luis Fonsi. Quítale la barba y báñalo y es igualito a Leclerc. Es con el que más me lo dicen, el de Robert Downing Jr. Es más, cuando yo soy sí, no soy un hombre no, muy cinéfilo, es el entrenador campeón del fútbol mexicano, Guillermo Almada, que hace mucho tiempo venimos diciendo, mm. para Ecuador es prioridad. Basta de pendejadas. Ahora sí. Ya entonces ya vamos, nosotros ya nos van a desconectar, güey. No sí, exacto. A ver, cuéntale a la gente, por favor, qué carajos está pasando con Gerardo el Tata Martín. ¿Hablaste con él? Sí, 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 hablamos muy, pero muy seguido. Eh, o sea, no, son, son amigos, no sabía, güey, que era amigo. Sí, 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 contacto guay. ¿Le interesa o le interesaría? Sí, pero solamente es eso, es el gusto y es una de las opciones como técnico. Tigres va a terminar con el Chima Ruiz. Yo no me lo imagino dirigiendo el México a corto plazo. No creo que él tenga ganas, como tú dices, de ser, de volver a esa posición del de villano favorito de la gente. ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Qué volé, hijos de su mother soccer, ¿cómo andan? Llegamos a la mitad de la semana. Oigan, díganme si nuestro compañero eh, Juanjo Buscalia no se parece a Luis Fonsi. Neta, deberías... Juanjo, de verificar, güey, si hubo por ahí alguna escapada, alguna travesura, eh, wey, De Don Fonsi. ¿Eh? De, de Don Fonsi, el viejo Fonsi por Argentina, o mi, mi no sé, mi padre con la, con la mamá de él, no sé cómo sería la historia. No sé, güey, no sé, pero, güey, están igualitos. Bueno, pon tus números fálicos en pantalla. 777-1919591, 777-1919591, ahí pueden mandar sus mensajes de voz y los estaremos pasando en el podcast. Eh, tú, tú ya habías que, a ver, ah, patrocinado por Aquabelva. Gracias, gracias, mi querido Luis Fonsi de Petatiux. <risa> bueno, eh, ¿a poco no es igualito a Luis Fonsi, güey? El otro día que salió con una t-shirt negra y una gorra negra, me le quedaba viendo y decía, este güey, qué pedo. Y sí, es despacito, güey. Claro, despacito. Ver, sí. aunque, aunque hoy con el look de Ferrari se parece al primer pelota, al primer piloto de la escudería, ¿eh? también le da un aire ahí a este, güey? Al, al francés. Al piloto de Ferrari, sí, míralo, velo, velo. No, quítale, no, no, mira, quítale la barba y báñalo y es igualito a Leclerc. Báñalo, <risa> pero escúchame, Leclerc, pero, pero Leclerc tiene como 30 años menos que yo. Ah, y, eso sí, eso sí. Y eso unos sí, cuantos millones sí. más, imagino yo, ya está tú. Sí, 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 pero sí, yo creo que entre. Mejor francés que tú. Yo creo que entre Fonsi y Leclerc, ahí, ahí se dan un quien vive. ¿eh? No, Leclerc, bueno. sí, te jalaste, pero Luis Fonsi. Tú ya lo conocías, ¿no, Juanjo? Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Ya lo... Y neta nunca lo viste y dijiste, ay, güey. No, sí, sí, sí. Además que, además que siempre me, siempre me dicen. También hay otro, con otro. Debo tener cara muy normal porque me comparan con mucha gente. Eh, el, el actor eh, Robert Downing Jr. también constantemente me dice. No, ya también, ya tú también ya párale, ya, ya, ya también ya párale. Bueno, 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 te... También ya, también ya también. Te digo, o sea, vámonos a ponernos serios, güey. O sea, no mames. Es con el, a rato es me con vas a decir que, que también a Messi. No mames, ya cálmate, güey. Allá también. Es, es con el que más me lo dicen, el de Robert Downing Jr. Es más, cuando yo soy, no wey, soy un hombre no, muy cinéfilo y cuando me lo dijeron yo no sabía quién era. Me lo, me lo tuve que poner a googlear ah, y bueno. 
Nunca viste eh, Iron Man, no chingues. Sí, Oye, sí, no. pero, pero de, después, después tuve hijo, porque me lo dijeron hace como, no sé, como 20 años y yo no sabía quién era Fíjate Robert que Ramos. sí, sí, que así como tres, sí, hay, tiene una película muy buena que se llama El Juez, que habla de la relación padre-hijo. Buenísima película, recomendada. Ahí te parece ah, no, no, en no, no, la no, no. El Juez, El Juez se llama. Buenísima película. La voy a buscar. Ok. La voy a buscar. A mí me dicen mucho que me parezco a un eh, referee de la NFL que se llama Clay Martin. Sí, también. Se, lo, se los voy a poner ahí. Miren, saqué esta fotografía. La Opa. gente yeah. está diciendo ah, No, eres tú, eh. Mira, güey. Miren. Clay sí, Martin. Sí, sí. Clay Martin. Sí, sí, sí. Obviamente yo he mejorado, ¿no? ¿O no, Rubén? Sí, Clay Martin. Sí, igualito a Clay Martin. Así dejemos. Lo ven en mi perfil así, Grego <risa> Mamalón. Sí, estoy mejor, ¿no? Sí, no? claro. So, oh, sí, por, por, sí, por, sí, por supuesto, mejor. con unas cuantas menos mentadas de madre que el pobre referee de NFL. Me imagino, cabrón. No te creas, güey. No te no, creas. No. <risa> es una no mala creada, Miguel. Bueno. Escúcheme, yo sé que hay que generar expectativa. Hay que generar expectativa. Tenemos otros temas. Ok. Hay un, un entrenador de la Liga Mexicana que vuelve a ser buscado del exterior. Ay, ay, ay. A ver. Yo sabía de uno, no sé si estamos en el mismo, que fue candidato a selección, y, y, Juanjo. Sí, señor, ah, probablemente estamos hablando del mismo. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Incluso, incluso tuvo permiso para hace unas un par de semanas para platicar con la selección que lo está buscando y se reunió con ellos, ¿no? No sé ah, si sí, a ver, pon música de suspenso y ya suelten la sopa, no sean ojetes. Aquí el único ah, bueno, a ver, Juanjo, Juanjo que, que, que diga el nombre mejor. Es el entrenador campeón del fútbol mexicano, Guillermo Almada, que hace mucho tiempo venimos diciendo mm. para Ecuador es prioridad. Eh, bueno, Ecuador en cuanto eh, terminó el contrato de Alfaro, que dicho sea de paso, no terminó de buena manera esa relación y puede ser que terminen yendo inclusive hasta, hasta un juicio en FIFA eh, por diferencias económicas, eh, al primero que buscaron fue a Ricardo Gareca. Y Ricardo Gareca eh, hasta ayer tenía tiempo para contestar si sí o no a la Federación Ecuatoriana. Vaya uno a saber por qué. No contestó, es más, hoy está más cerca de dirigir en, eh, a Vélez en el fútbol argentino y el que queda ahí como principal opción es Almada. Y, y ellos siempre dijeron que a Almada le gustaba y Almada siempre dijo que a él le interesaba dirigir la selección de Ecuador porque dirigió mucho tiempo ahí y, y le fue muy bien en Barcelona. Así que, ojo, porque además con esto de que las eliminatorias arrancan recién en septiembre, podrían inclusive darle tiempo a Almada a terminar la temporada en, en, con Pachuca. O sea, bueno, ya sabíamos que Almada había sido buscado, como bien dices, por Ecuador, que por ahí hubo un guiño, no sabemos de qué lado a qué lado, pero con Uruguay y obviamente de la selección mexicana. También me imagino Ecuador, eh, ya no estando en esta competencia con la selección mexicana, podemos decir, quizá puede, no voy a decir abaratar eh, sus costos, pero sí quizá al no tener un competidor directo, tiene más margen de, de maniobra, ¿no? De negociación esta selección de, de Ecuador, que dicho sea de paso, tiene un futuro brutal, ¿eh? Y cuando uno analiza lo que es capaz de hacer Almada con los jóvenes y la camada de Ecuador, hijo, suena muy interesante, ¿eh? Ecuador para mí tiene un muy buen equipo de fútbol. Sí, muchos chicos jóvenes muchos. y él a, él a muchos los conoce de su paso no tan lejano por el fútbol ecuatoriano. Muchos de ellos estaban recién surgiendo como profesionales. Hoy es una camada de chicos de entre 21 y 25 años 
que van a tener para dos copas del mundo por delante y seguramente para un entrenador de proceso como es Almada debe ser eh, cautivante. Yo lo veo más cerca eh, Almada de Ecuador que de Uruguay con respecto a lo que decías, al menos con esta dirigencia de Uruguay, no sé si es, eh, si es tan cercana la posibilidad. Con Ecuador, ojo, porque vuelve a tomar mucho peso su nombre. Puro, pu puros este, movimientos. A ver, vamos a entrarle de lleno al tema Rubén Rodríguez. Dime. Ah, llegamos a 517 estrellas, dice el productor. 517 estrellas. Wow. Bien, muchas gracias. ¿Ya eh, tantas? Surtieron efecto mis súplicas. No, no fue petición, fue súplica, güey. Fue un ruego decir, no sean ojetes. Eh, debe una playera del Toluca, el Lord, ¿no? Eh... No, no, la tienen que pagar. A ver, vamos a ver si sigue funcionando. Guti, ¿debe una playera Rodolfo Landeros del Toluca? Debe una playera del Toluca el Lord Landeros. Bien. Bien, fue, fue un Guti Sami, ¿no? Eso. Fue como un, un Guti Sami. Eh, pongamos una nueva meta para las 600 estrellas. Y así nos vamos a decir en 100. ¿Te parece bien? Eh, ¿Qué regalamos, productor? No, no se aperren, ¿eh, Rubén y Juanjo? Oye, Juanjo, ¿sabes qué deberías de regalar, güey? ¿Cuál? Cuando lleguemos a Mini, deberías de regalar algo del equipo campeón del mundo, cabrón. La de Argentina con las tres estrellas. El, el, el problema es que no la consigue nadie. Por eso, te deberías de esforzar, güey. Te deberías de esforzar. Ayer, ayer la fui a buscar eh, a una tienda de las tres tiras acá en, en un centro comercial muy grande en Argentina... Y, y la, está por cumplir años mi hijo, digo, bueno, ideal porque se la regalo para, para su cumpleaños y estaba puesta en un maniquí eh, y dije, listo, acá la tienen entro a la tienda y me dice, no, llegó la semana pasada, trajeron 40, 40 camisetas, dice, en cuanto la gente se enteró, se formó fila en la tienda y duró 15 minutos, la gente se peleaba en el mostrador por comprarla, imagínate que con la ambición que hay de comprar camisetas que traigas 40 a un centro comercial es una vergüenza ¿y por qué no la compras? así online. que si por ahora imposible eh, no. ¿no la compro dónde? online pero no te llega, no, 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 no sé la, la marca de las tres tiras se están haciendo desear, no sé qué es lo que quieren, pero no, 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 la, no la están vendiendo, no la tiene nadie. Bueno, bueno, acá en México, cuando llegó, se acabó en mediodía, ¿eh? Increíblemente. Acá en México voló, voló así. ¿La de Argentina o la de México? No, 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 güey, la de Argentina. ¿Qué era? No, la, de la, de México, la de México está ahorita dos por uno, cabrón, o tres por dos, o tres por uno. <risa> No, 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 te lo juro, de verdad, o sea, acá la de México, acabando el Mundial, está el, estaba el 60% de descuento, te lo juro. Sí, che, pero, pero sí, la sí. Argentina vende la de tres estrellas sí. en México. Sí, 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 fue esa, te digo, porque llegó aquí en las fechas de Navidad y yo casualmente eh, fui a acá comprar no unas cosas a, la, a, la, a, la, a una de las tiendas de las tres estrellas y un tipo literal se llevó 10, 12 playeras. Pero como original como o trucha. No, 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 original. Te estoy diciendo que fuimos a la tienda de Adidas, güey, a comprar este, otras cosas y estaban, eh, acaba de llegar la playera y como te estampan el nombre, le, eh, había una cola inmensa para poner el nombre y la playera ah, de las tres estrellas. Pero voló, Juanjo. Acá bueno, no hagamos, hagamos este esfuerzo. ¿Cuándo cumpleaños tu hijo, Juanjo? 28 de marzo. Ah, tenemos tiempo. 28 de marzo. Vamos a intentar conseguir la camiseta de las tres estrellas para el hijo de Juanjo. Yo, yo me comprometo a ayudarte, Luis Fonsi, no lo voy a hacer despacito, lo voy a hacer rápido. Fíjate que acá en México debe de haber también, ¿eh? Acá en México sí, también vamos, debe de haber. vamos a hacer ese esfuerzo. Eh, ahora, Rubén Rodríguez. Ah, bueno, primero vamos. Dime. Guti, ¿tenemos audios? Tenemos audios. Ok. Déjate caer, Guti. La voz de Footboxers. 
Hola, hola, hijos de su mother sucker. ¿Cómo me les va? Un saludito ahí para todo. Menos ahí para el... ¿Cómo chingado se llama? Siri, no, no, no. Este, Tino. Ahí para el Tino, que no pone los mensajes el güey. Ya ahí van como pinches ocho mensajes que manda y no los pone el güey. Pinche Tino. No mames, güerillo. En serio, que la neta, malditas drogas. Lo que hace nada más. No, no, ese pinche programa del viernes. Su madre, men. Nada más de escucharlos, imagínate. Nada más de escucharlos, llegué yo al trabajo todo pendejo. Todo bien así, bien difícil. Nice. No, 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 no. Malditas drogas lo que hacen, cabrón. Ya de perdis, mochense, cabrones. No, no, pero esa pinche gallina Ortiz, ese sí. Eh, no, 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 ese güey sí. Esa fue triple dosis, cabrón. Saluditos a todos. Les mando saludos. Y tú, pinche Tino, ya pon los mensajes, cabrón. Pobre Tino, güey, es Guti. Aunque Tino también está bonito el nombre, güey. Pero no, se quedó no Guti. Mames. Está más nice. No mames. Sí se puso oye, sabroso. El... Oye, ¿y qué, ¿Qué comentó este cabrón? ¿Qué, ¿Qué comentó este cabrón? No, no, no. no entiendo nada. Yo, yo creo que ha sido de lo mejor, ¿eh? De lo mejor eh que, el viernes que, fue de Agustino. Y, y se puso se puso sabrosa la cosa. Se puso como dimensión desconocida, güey, el tema de las teorías mamalonas. Porque además... Uno exponía su teoría mamalona y te llevaba a dos o tres teorías mamalonas más. O sea, así se puso el estudiante de Maderos al micrófono. Bueno, tenemos más Guti Tino, Tino Guti. ¿Qué tal, hijos de su mother soccer? Saludos desde Dallas, de parte de Mauricio. A ver tú, Juanco, buscalia, yo no tengo nada en contra de los argentinos. Simple y sencillamente, señor. ¿Usted quiere llamar que el América lo han ayudado al arbitraje? No, eso no pasa con el América, póngase a revisar. Yo sé que usted es periodista y tiene las facultades para... Revisar cuántos exárbitros han dañado al América y han querido que no sea campeón y aún así se ha impuesto el arbitraje. Por favor, siempre cheque los números antes de hablar. Eh, un saludo para todos. Arriba la América, cabrones. Apa, bueno, directamente para mí. Yo no digo puntualmente América. Si un equipo grande se va a quejar de los arbitrajes, que le queda al resto, ¿no? O sea, no, no, no digo que metódicamente lo ayuden a la América, pero siempre históricamente en el fútbol mundial favorecen más al Real Madrid, al Barcelona, Boca, River, América, Chivas, que a Puebla o Querétaro. Eh, Guti lo sabe perfectamente, a Querétaro no lo ayudan. Entonces, que los hinchas de equipos grandes se quejen de los arbitrajes, por favor, sin llorar, pollo. Bueno, uno más, Guti. Guti. Pollo, güey, o sea, también rebanaste el pollo bien. Échale. Hola, hijos de su Mother Soccer, aquí Ramón López desde Puebla. Guti, qué poca madre. ¿Cómo que decidiste terminar el programa antes de que Beto Lati nos diera su cátedra de fútbol. O sea, es de lo mejorcito del programa y tú decides cortarlo. No, 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 esto simplemente es inhumano. Pero bueno, tú eres un pinche robot, no eres humano, obviamente. Un tu caso, hasta el próximo martes, que dejes hablar a Beto Lati. Y un saludo a todos los demás hijos de su Mother Soccer. Mi querido Ramón, tenemos una aclaración. El huevón de mi compadre Beto Lati dejó su cápsula grabada porque le dio huevo a participar con nosotros. Porque el nivel cultural de Mother Soccer no le llega ni al Juanete. Tienen que saber que mi compadre tiene Juanetes. Entonces, eh, ya, bueno, ya nos... Bueno, bueno, bueno nivel tu, compadre, tu compadre también cuando le sale lo periodista. Híjole, güey, te, te suelta cada cosita. O sea, también conoce la, la cima y conoce también el, el, el lodo, ¿eh? Y tú ah, lo conoces no. bien. Beto Lati, cuidado. Beto eh, sí, 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 es bravo, ¿eh? Y fíjate, Beto Lati recorrió 
la misma, o sea, hay un equivalente de libros leídos y bares recorridos en su etapa, eh, digamos, de sí. la pulsada. No, 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 sí, era, era, sí, no, 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 sí, sí. Una sí. vez yo iba a ir a Edimburgo y le pedí consejos de qué lugares conocer y me, me recomendó los museos más exclusivos e increíbles y los lugares más bajos también, todo, todo, me recomiendo todo, conocí a todo el señor Alberto Latizzi los lugares eh, ahora, ya que somos tres y, y una máquina y hay mucha queja me parece contra este muchacho Guti, ¿por qué no, no lo echamos a la mierda? sacamos a Guti y sacamos la máquina esa del medio no, porque siempre, acuérdate que estamos muy cerca de asociarnos con Elon Musk y la inteligencia artificial, el Guti es nuestra, nuestra versión de inteligencia artificial, güey. Entonces, no podemos, güey. Si queremos ¿En serio? recibir apoyo de, del señor Twitter, del señor Tesla, pues necesitamos demostrarle que también estamos en su onda, güey. Y el Guti es nuestra versión de inteligencia artificial. Devaluada nuestra inteligencia artificial, pero bueno, es lo que sí, hay. Sí, o sea, mira, con que nos arroje lo que gana un día, con eso tenemos. Ah, sí, eso es verdad. Para dar ganar, ¿no? Entonces, por eso no podemos mandar a la mierda a Guti. Además, yo sé que es una máquina, pero yo lo quiero mucho, güey. A Guti, a pesar de que hoy está pálido como... Eh, ¿Por qué estás pálido, Guti? ¿Qué pedo? ¿Te sientes bien, Guti? Me siento muy bien, gracias. Dice que, dice que, dice que extraña el frío, güey. ¿De Querétaro? También. <risa> Oye, bueno, en fin, basta de pendejadas. Ahora sí. Ya entonces sacó. ya vámonos, todos ya nos van a desconectar, güey. No sí, vamos exacto, a, a ver. <risa> Dime. Rubén. Dinos. Tú tienes una versión del Tata Martino y seguramente Juan José Buscalia tiene eh, la contraparte de eso. Cuéntale a la gente, por favor, qué carajos está pasando con Gerardo el Tata Martín. Es que mira, eh, eh, bueno, eh, realmente es que no está pasando nada, ni, ni a ver, no, no ha habido ni un acercamiento. Simplemente hay un, o sea, es como que se dieron like mutuamente, ¿no? O sea, o sea, o sea los güeyes, o sea, tanto a, a Tigres le gusta, sí, a ver, no podemos dejar de, de, de lado que es un perfil interesante, que es un técnico interesante a nivel clubes, que tiene palmarés, ¿no? Que es uno de los técnicos tal vez con, con mayor currículum en Sudamérica y en todo el continente, y que a Tigres le agrada ese tipo de entrenador, sí. Ahora, Martino, yo hablé personalmente con él, eh, me pidió dos o tres meses después de la Copa del Mundo para darse un reseteo, es la palabra que ocupa. ¿Hablaste ¿Sí? con él? Sí, 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 hablamos muy, pero muy seguido. Eh, o sea, no, son, son amigos, no sabía, güey, que eran amigos. Sí, 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 somos, somos, somos muy, incluso... Ah, mira... De, a ver, te voy a contar una... Quedamos de, entrevistar, de entrevistarnos en Buenos Aires eh, a raíz de las palabras de John de Luisa, te, te recordarás cuando vino este resumen y cuando le dan con todo, me habló para decirme que, este, que no se podía hacer la entrevista porque creo que no tenía más que ahondar en el tema y que cualquier declaración iba a... a quedar ahí, entonces prefería ya no hablar, pero me habló, o sea, te das cuenta eh, la calidad de, de, de persona que es, porque a ver, ¿quién hace eso? Miguel Teola te dice, sabes que ya no te voy a dar la entrevista que habíamos pactado, ¿no? Entonces, la verdad es que escribimos un par de veces por semana y pidió dos o tres meses, y ya, ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? No es la primera vez que, que un técnico, que, que ese técnico es buscado para dirigir en el fútbol mexicano, uh -huh. lo buscó el América. ¿Y ¿Sabes qué directivo lo buscó? ¿Sabes qué directivo? Hace estaba en Atlanta United y la MLS impidió la llegada okay. a. Este... Ah, sí, eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Ah, bueno, bueno, pues lo buscó Mauricio Culebro cuando estaba de presidente del América. Hoy es presidente de Tigres. O sea, relación hay, contacto hay, le interesa o le interesaría, sí. 
pero solamente es eso, es el gusto y es una de las opciones como técnico. Tigres va a terminar con el Chima Ruiz y después ya se verá. Imagínate que el Chima sale campeón, cabrón, pues ¿cómo lo quitas? O sea, o sea no hay forma, ¿no? Entonces, simplemente es, digamos que se dieron like, como dijera el productor de La Sombra del Fútbol, se dieron like, se gustaron y se gustan y hasta ahí. No hay una plática formal, no hay una propuesta, no hay nada. O sea, ¿les gusta Tigres al Tata? Sí. ¿A quién no le gusta Tigres, no? Por todo lo que maneja Tigres como técnico, pues al Tata también le gusta. Es solamente eso mismo. Y yo te preguntaría, Juanjo, después de cómo se le trató a Gerardo Martín, ¿no? Después de las críticas que recibió, ¿a poco se le antojaría regresar a México? Eh, creo que es la gran pregunta. Eh... Yo tengo la misma sensación, exactamente la misma sensación que, que Rubén. No soy amigo de Martino. Ustedes me decían que yo era amigo de Martino cuando lo defendía cuando estaba en la selección. No soy amigo de Martino. No hablo con Martino, pero conozco la carrera de Martino y las decisiones que él ha ido tomando. ¿no? Es un hombre que para el mundo del fútbol es extrañamente íntegro. Eh, digamos, es, de, es de la escuela, de, si se quiere, de Marcelo Bielsa, de tipos que toman decisiones más por una cuestión de eh, puntos de vista, de integridad moral, de sentirse bien, de ver que van a estar cómodos, que de la chequera. Porque además que no tiene la verdad, no tiene problema de chequera. Y no los tenía antes de agarrar a la selección mexicana. No nos olvidemos que él dirigió en la MLS, dirigió mucho tiempo en la Argentina, dirigió la selección de Paraguay, dirigió Barcelona. Es decir, es un hombre que está salvadísimo económicamente. Y entonces él va a ir a un lugar donde se sienta cómodo. Si a mí me preguntan, por lo que conozco, reitero, no personalmente a él porque no soy amigo, pero sí su carrera, yo no me lo imagino dirigiendo el México a corto plazo. No, porque, eh, eh, a ver, no sería en la selección, sería en un club, pero cualquier aparición pública de Martino sería para él volver a someterse a un escarnio público en cada escenario. Y yo no lo veo a Martino con ganas de eso otra vez, porque sé, me lo contó gente que estuvo muy cerca de él, eh, sobre todo en el último tiempo previo al Mundial que fue muy desgastante y que él inclusive hasta de salud no estaba del todo bien que para él fue un esfuerzo enorme casi, casi sobrehumano entonces yo no me lo imagino siendo que además tiene para darle comer a la familia eh, volviendo a esa situación en el corto por ahí si me decís dentro de dos años puede ser cuando todo esté más tranquilo no tan sensible, inclusive eh, ya haya comenzado un nuevo ciclo, estemos más cerca del próximo mundial y ya la gente no lo tenga él tan vigente con la bronca que generó esa muy mala actuación en el mundial. Hoy, en los próximos tres meses, en el próximo año, te diría, yo no me lo imagino a Martino llegando a Tigres. Sí, está muy reciente, eh, todavía está abierta la herida, me imagino tanto de su lado como del nuestro, ¿no? de este, tanto el periodismo que lo criticó por eh, su falta de... de pues no sé si de profesionalismo, pero por lo menos sí de interés por su falta de tacto en algunas declaraciones. En fin, muchas cosas. Yo, yo veo muy abierta la herida todavía como para que regrese Gerardo Martino, más allá de que sea en un club. No creo que él tenga ganas, como tú dices, de ser, uh, de volver a esa posición del de villano favorito de la gente. No, no la pasaría bien eh, Gerardo Martino. Él no tiene ninguna necesidad, más allá de que venga un equipo súper armado, ¿eh? Pero, o sea, pero, pero ¿sabes qué pasa? Güero, Venir y de Juanjo, con Tigres es respetarle a todo mundo cierta parte. Este, a mí, perdón, yo, 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 yo sí lo veo en junio, si hay un acercamiento. Ojo, si hay un acercamiento, si realmente for, formalizan, yo sí lo veo dirigiendo en México. ¿eh? Además, además, yo creo que, que también en México eh, tenemos que, que ver que, que tampoco... 
estamos como para darnos el lujo de, de elegir tantos técnicos con este palmarés, ¿no? No cualquiera dirige al Barcelona, ¿no? Independientemente de cómo le fue selección, es un técnico con muchísimo abolengo, con muchísimo palmarés, que, que la verdad a la liga le caería muy bien. Y en un proyecto. Pero yo no digo Tigres, porque no lo el... Yo sí lo veo. Pero Rubén, yo no sí. digo porque no lo elija a Tigres, ¿eh? Yo digo porque él. Eso, no se prestaría a ahora, Tigres, ¿entendés ahora, lo que te digo? La gran ventaja que tiene Gerardo Martino es que, como dice Juanjo, tiene la vida resuelta y la de sus nietos también. Entonces se puede dar el lujo de elegir a dónde. Sí, yo creo que, que si le dices Tigres, es un, es, un, es, un, es un proyecto interesante. Vivir en San Pedro, claro. en uno de los lugares eh, más acaudalados del continente, ¿no? Eh, tranquilo, me imagino. Y aparte con Tigres puedes trabajar. O sea, en Tigres eres campeón a Tigres tienes la vida resuelta de todo mundo. Te vuelves una figura en Monterrey del tamaño del mundo. Yo la verdad creo que, que, que si se llega a dar en algún punto, yo creo que los dos estarían interesados en tomarse un cafecito por lo menos. ¿eh? Sí, sí, pero insisto, no lo veo, no lo veo a corto plazo. Yo no lo veo ¿A ti no te gustaría ver dirigir a Martino en la Liga? Creo que le daría otro toque, ¿eh? A mí, a, a mí sí me gustaría. O sea, nadie va a decir a mí sí que es un mal entrenador. Sí creo que cometió muchos errores y lo hemos dicho ya en, en sobradas sí. ocasiones. Se equivocó mucho con México. En ver, forma, eh, en fondo, en tacto, se equivocó mucho con la selección bueno, mexicana. Bueno, ¿cuántos, ¿cuántos técnicos no se han equivocado con selección? y al Pero, otro pero ¿sabes que Normalmente te equivocas... Eh, con la impresión de que estuviste al 100 con el proyecto. Y lo peor es que te equivoques no estando al 100 con el proyecto. Yo siempre o sea, lo mucho que... Pero ¿sabes qué? Pero, bueno, yo, yo creo que es más lo que hizo. Porque creo que de lo que dijo, siempre fue un tipo congruente y coherente. No, siempre, le, no, no. siempre nos dijo las verdades. Que nos no, hayan no, no, dolido, no. incomodado es otra cosa. No. Pero Martino, para no, mí, no. siempre fue un tipo claro, directo y así. Decía esto y la verdad que se hacía... Yo no, creo no. que es más en el dejar o, o, o en lo que no dejó de hacer. Ahora, le echamos la culpa a Martino. También Martino fue así porque nuestros directivos se lo permitieron. ¿eh? No solamente no, por la culpa eso, es de Martino. Por más que, o sea, a mí mi jefe me puede... Yo puedo no venir a la oficina tres meses. Es responsabilidad de mi jefe, pero también es responsabilidad mía. Yo no me puedo sentar de eso. Ni me puedo alejar de esa responsabilidad. Yo sí creo que Martino dijo muchas cosas en las que se equivocó, como aquella de, eh, no pasa nada, se pierden tres partidos con México. Y lo dijo porque es argentino. Ah, bueno. Porque ningún técnico mexicano diría, no pasa nada perdiendo tres veces con Estados Unidos, como ningún técnico claro. argentino diría, no pasa nada perdiendo tres veces seguidas con Brasil. Insisto, no es como para echarlo a la hoguera, pero sí creo que se equivocó en forma y se equivocó en, en fondo en, en muchas ocasiones. Es un buen entrenador, indiscutiblemente. Tiene, tiene cartelera para venir a, a dirigir este a cartel para venir a dirigir a México, indiscutiblemente, no en el corto plazo. Yo creo que si él va a dirigir a México lo haría por una cuestión de reivindicación de su imagen, porque él para el mercado mexicano quedó absolutamente devaluada su imagen. Y en el resto de los lugares donde dirigió, hasta te diría ni siquiera en Barcelona, porque en Barcelona... Alguna eh, vez él tendría que escribir un libro de las cosas que se encontró claro. en ese plantel cuando llegó ahí, digamos, le fue muy difícil dirigir. Pero digo, creo que él ha quedado muy devaluado en el mercado mexicano por su experiencia con la selección y él sí necesita una reivindicación. Ahora, eh, que te hagan una conferencia de prensa como lo hicieron los dirigentes del fútbol mexicano. Eh, denigrándolo como lo denigraron más allá de que pudo haber sido bueno o malo regular su trabajo con la selección digo esa conferencia de prensa fue un insulto para la carrera de cualquier entrenador Banco, pero... que lo hayan dejado tirado en el medio del aeropuerto para que la gente lo, lo, le grite y lo escupa como lo hizo digo yo veo al Tata Martino más cerca de darte una nota a vos Rubén y explicar <risa> todas las cosas que debe tener guardada que de ir a buscar esa reivindicación dirigiendo un equipo. Todo, Oigan, todo yo, lo que se siembra se cosecha. 
¿Saben qué? Yo me tengo que ir. Tengo una cita con... ¿Con, ¿Con el dentista? Con, sí, tengo una cita con el rey. Eh, tengo una cita con el rey eh, y por eso debo ir al trono. Ahí se ven. Sí, así le dices ¡Apa! a tu proctólogo. ¿Eh? Así le dices a tu proctólogo. No, güey, tengo que ir al trono. Ah. Adiós. <risa> bueno, pues Miguel Gurbis se fue a hacer sus necesidades y bueno, pues... ¡Qué Juanjo. locura! No, es una locura. Juanjo, eh, a, a, a mí me gustaría verlo en México eh, y, y, y respeto tu, tu, tu comentario, pero, pero me parece que, que sí fue abusivo. No, a, 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 a mí me gustaría, me ¿eh? Claro. Ah, claro, a mí me encantaría. Yo no lo veo dirigiendo ahora, pero sí me gustaría. Me parece que no lo, no lo veo dirigiendo en los próximos, en el eh, corto plazo. No sé. Bueno, sí, tienes razón. Yo, yo creo que en junio. Vos tenés ¿no? más información que yo, ¿eh? No, 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 más no, 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 no mira, yo. Yo, yo, yo nada más sé porque he, he podido platicar con ambas partes y, y por ahí tal vez en junio, no sé. Oh, pero estoy de acuerdo, o sea, creo que siempre antes de que llegue... ¿Cómo le fue a la selección? Y, y la selección va a ser nuestro parámetro principal, sin ver lo que ha hecho Martino en otros clubes. Me parece que hoy, eh, para, para la Liga Mexicana, tenerlo como entrenador, creo que sí le daría un plus. Entiendo la parte de la, de la devaluación deportiva que creo que le causó esta selección, pero pues también pensamos que fue el único culpable. Y no es así, ¿eh? Y ya vimos que todo lo que se hace, se paga, ¿no? Y se cosecha de la manera en que como se fueron yendo y se están yendo todas las personas que fueron alrededor de, de, de Martino en selección mexicana, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y coincido, ¿eh? Yo no creo que él haya sido el principal responsable, ni mucho menos. Sí, obviamente, que tuvo una cuarta, una cuota parte importantísima porque era el entrenador. Claro. Pero digo, ahí hubo un montón de factores que, que atentaron, como viene atentando contra, contra los distintos procesos de los entrenadores. Sin embargo, él ha tenido el peor rendimiento de México en un, en, en un mundial en los últimos años. Sí creo que eh, yo no lo veo a él. No, no porque el mercado mexicano no le interese a Martino. Creo que Tigres puede interesarle dirigir a, que, que Martino lo dirija. A él no lo veo yendo tan rápido nuevamente a México. O sea, a él no lo imagino dentro de dos meses subirse un avión para ir otra vez a México porque yo sé que él sufrió mucho todo eso, el, el, el proceso final sí, del Mundial. No, y fue, y fue muy... Y fue muy eh... Largo, fue muy caótico, fue muy desgastante, creo que es la palabra. Creo que, creo que se desgastó y el hilo se reventó de una manera eh, eh, increíble, ¿no? Y, y bueno, creo que, que las formas, que es un tipo que cuida mucho las formas, eso sí hay que decirlo, ¿no? A pesar, yo fui muy crítico de él, eh, las formas siempre las ha mantenido y las mantuvo y eso... Eso siempre es un fue. caballero, y, Martino. Eh, y en México, hay que decirlo, no tuvimos las formas en la parte final, ¿no? Porque pensábamos que, que, que él era el culpable de que no metieron los goles, de que se quedaron una tarjeta, de que se quedaron un gol, de que esto y el otro. No, no fue el único responsable de, de, del fiasco que fue la selección mexicana de fútbol en toda la Copa del Mundo y en todo el proceso previo que fueron como tres o cuatro meses, ¿eh? Así de que, sí. hay, que, hay, que hay, hay que olvidar un poquito eso, Juanjo, porque de repente nuestro fútbol mexicano para unas cosas sí tiene memoria y para otras no, ¿eh? Y de repente tenemos que resetearnos, como dice Martino. Sí, 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 sí. Ahora, yo, yo no sé hasta qué punto después de toda la... De, de esa conferencia de prensa en la que expresan todo lo que expresan con respecto al perfil del próximo entrenador después de los dos meses de estudio de la situación postmundial mm. y dan un, un decálogo de las cosas que tiene que tener y que no tiene que tener, claramente era una crítica abierta Martino. Yo no sé hasta qué punto a um, Tigres le conviene contratar a, a Martino tan rápido también, porque sabes que buena parte del de, eh, establishment de, 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 del poder en el fútbol mexicano no te va a ver con buenos ojos. Te acaban de hacer una conferencia de prensa en la que le dijeron 
sos lo peor que le pasó al fútbol mexicano en el último tiempo. Claro, claro, creo que en esa parte tiene razón, porque bueno, Martino va a pagar plato rotos aquí y siempre va a estar esta parte de, oye, te, te, te vieron el culpable, te dijeron que tú eras, ¿eh? eras esto. Yo creo que Martino es un tipo muy, muy inteligente y va a tomar una, una decisión pensando también en lo mejor para Tigres, porque es un tipo que piensa en lo mejor para todas las partes, ¿no? o sea, no se va por la cargada, como tú dices, económica y dice, puta, Tigres me va a pagar esto. No, no, yo creo que yo creo que lo va a pensar, lo va a platicar en su momento, si es que se llega a dar, insisto, con Culebro, y, y todo va, va, va a quedar a buen puerto. A lo mejor lo vamos a dirigir, no sé, a Tigres después, otro equipo, que sería fantástico, y ojalá y también nosotros aprendamos a que, bueno, pues el técnico no es el único responsable, porque hoy, pues, también hay que ver cómo está el nivel futbolístico de la liga, cómo está el nivel futbolístico de nuestros jugadores, Juanjo, etcétera, y muchas otras cosas más que luego no echamos el ojito, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y eh, eh, coincido plenamente con vos con algo que marcabas hace un rato. A cualquiera le gustaría dirigir a Tigres. Yo creo que el, eh, el Tata tiene la posibilidad de dirigir no solamente a Tigres, sino a varios equipos en el, en el continente que, obviamente, estando el, el claro. Tata libre es una... Es una eh, tentación para cualquier o sea, club poder o, o sea, ¿tú, tú, 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 ¿tú crees que antes que México va a, tocar, va, va, va a tomar un, un proyecto en Sudamérica? No sé en cualquier liga, pero en Sudamérica en general. No. Te, te digo porque, bueno, él, él quiere dirigir en un par de meses, un mes más ya. ¿eh? Sí, sí que puede elegir. Sí que puede elegir, a eso me refiero. Que debe tener un montón de alternativas. Probablemente Tigre sea la más ambiciosa la que le la que le asegura económicamente una situación más eh, aliviada pero no sé si el resto de las cosas están dadas. Y como él es un tipo que toma decisiones, no solamente con el bolsillo, sino que lo toma con la cabeza, y te diría hasta con el corazón. El Tata Martino en su momento dirigió a Ñul. Él, él venía de ser eh, subcampeón de Copa América con Paraguay, perdiendo la final con Uruguay, y hizo un alto en el camino y fue a dirigir a, a su querido Ñul Solvois, solamente gratis, solamente porque Ñul se estaba yendo al descenso. Eh, y lo salvó el descenso y no solamente que lo salvó el descenso sino que lo sacó campeón eh, y él, él es de tener ese tipo de actitudes entonces digo, él va a tomar una decisión no solamente con el bolsillo sino con el corazón y con la cabeza yo creo que el bolsillo seguramente es mucho más tentador dirigir a Tigres que a cualquier otro pero con el corazón y con la cabeza no sé si lo van a llevar para el lado de Tigres Sí, no, yo, yo, yo creo que, que, que esa decisión la tiene que pensar muy bien y más que nada por el antecedente que tú dices estarías a menos de seis meses de, de, de lo que fue la Copa del Mundo y el recuerdo queda fresco Mi querido producer, tenemos a Beto Lati ¿no? Tenemos a Beto Lati con nosotros Vamos a escuchar al buen Beto Lati Ahora sí, déjala completa, por favor para que no nos vuelvan a lamentar la madre Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal. Querido Miguelito y a todos en Mother Soccer, un abrazote, saludos, porque presentamos en Biblioteca Footbox un podcast que parece interesante colocar sobre la mesa. Viene el jueves el Barcelona-Madrid. Serán tres partidos entre estos equipos en un lapso de semanas muy corto, lo que me recuerda a lo que pasó en 2011. Se acordarán que fueron semifinales y de vuelta de Champions, final de Copa, partido de Liga. Y a propósito de todo eso, pues ahora se enfrentan tres veces y esto me lleva también a colocar en esta biblioteca Footbox en un tema que parece importante que en un principio no había gran rivalidad Barça-Madrid, Madrid-Barça que pasaron 14, 15 años de su historia sin tener esa enemistad hasta que todo cambió en 1916 ¿por qué cambió? 
¿Qué tuvo que ver Santiago Bernabéu para que esto cambiara? ¿De qué manera, siendo futbolista Bernabéu, intervino en esto? El mismo Bernabéu que luego sería de las tropas franquistas que tomarían Cataluña al terminar la guerra civil y tendría declaraciones muy fuertes contra Cataluña. Aquella frase de, me gusta Cataluña y la quiero, a pesar de los catalanes. Bueno, ¿cómo calentó esta rivalidad y esta relación y esta enemistad Bernabéu? ¿Y qué pasó en ese 1916? ¿Cómo fue que se convirtió? en todo eso, en ese fenómeno de polarización, de encono, de odio, político, regional, cultural, como le busquemos, el Madrid-Barcelona, pero a partir de 1916 y también después en otro duelo de tremenda disputa, disturbios, problemas, en 1943. Hubo un paréntesis que menciono, cuando Di Stéfano incluso se puso la camiseta del Barcelona, no porque el Barça lo compró junto con el Madrid, un caos que explico en este podcast, sino porque su gran amigo Ladislao Kubala, que jugaba en el Barça, lo invitó en su partido del adiós y también fue Ferenc Puskas y los dos jugaron con uniforme del Barcelona, un ejercicio de madurez que pues no hubiera pasado en nuestros días. Imagínate tú que fuera la despedida de, no sé qué futbolista me quiere decir, del Barcelona, de los de la época, de la polarización reciente, que se fuera del Barça Xavi y como se iba Xavi, que apareciera a jugar con el Barcelona Sergio Ramos, solo decirlo nos suena De verdad, muy raro. Hablamos de eso y del clásico, querido Miguel. Saludos a todos en Mother Soccer. Estén pendientes de este podcast en Biblioteca Footbox. Bueno, pues ahí está el buen Beto Lati. Si verás, viene un clásico y se va a poner bueno, mi querido Juanjo, ¿eh? porque uh, Barcelona, Barcelona, yo creo que tiene que ganar el doblete ¿eh? después de la eliminación en la Europa League y la liga ahí eh, sobrellevándola. Yo creo que tiene que ganar el doblete sí o sí, ¿no? Tres clásicos en menos de un mes. Después del papelón internacional de Barcelona, de quedar primero eliminado de Champions, después quedar eliminado de Europa League, después de todas las palancas que hicieron, es decir, endeudándose para el futuro, yo no sé si alcanza con doblete, querido Rubén. Sobre todo si termina levantando la decimoquinta Real Madrid en, en Estambul. No, bueno, si, si Real Madrid levanta la decimoquinta, no, bueno... Haga lo que haga el Barcelona, no va a ser absolutamente nada. O sea, creo que. Ya si lo llaman al Tata de nuevo. No, bueno, 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 acuérdate que hoy Barcelona sigue siendo equipo de jueves, todavía no es equipo de martes y miércoles, todavía sigue siendo equipo de jueves, entonces yo, 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 yo lo veo jugando más todavía por ahí. Pero bueno, es más, te voy a decir una cosa, eh. No sé si Xavi pueda seguir, si, si los resultados no, no, no son tan favorables, ¿no? Creo que, creo que han sido. Digo, entiendo el proyecto, pero también Xavi da una buena y dos malas, ¿no? Entonces hay que, hay que tenerle paciencia, sí, pero yo creo que también Xavi sabe que, que si no hace algo importante, también puede dar las gracias, ¿no? Coincido con vos, tiene que ganar Copa del Rey y Liga para medianamente salvar las ropas. Algunos dirán que somos insaciables, pero no nos olvidemos que es un club que está fundido, que acaba de desprenderse de su máximo ídolo como Messi, que trajo un montón de jugadores para reemplazar y que la expectativa era al menos llegar a cuarto de final de Champions y quedó eliminado en fase de grupo. Por lo tanto, de ahí para abajo, todas las cuentas son negativas. Pero muy negativas. Creo que Barcelona no la, no, no, no la está pasando, pasando nada bien. Mi querido Juanjo, échate el toma de lo tuyo. ¿Qué te parece? Es más, yo creo que se lo puedes dar al del trono. no Yo creo que todavía lo alcanzamos. Así yo creo que... ¿No? Por ah, ¿No? Y, me, y, y me haces dar, eh, dárselo a él. A mí me haces dárselo a él. Mirá vos cómo te lavas la mano. Bueno, vamos no, a dárselo. No, ya sabes que yo te voy a hacer segunda, güey. Ya sabes que yo te hago segunda. No pasa nada. Hagamos un toma lo tuyo conjunto. Yo no sé si se fue al trono o si se fue con el rey, si se fue al proctólogo. Lo cierto es que imagino que la debes estar pasando bastante bien. Porque me dijeron que te gusta. Bueno, Miguel, querido. 
Toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Mira al proctólogo. Sí, sí, sí. Mira al proctólogo sí, sí, sí. le gusta, ¿no? Toma lo tuyo, mi Todos debemos ir, además, a esta edad. A esta edad hay que ir, señores. Vayan al proctólogo. Yo tengo que ir. Le tengo un poquito de miedo en esta, en esta sí, 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 sí. Después de los 43, hay que, hay que, hay que ser. Hay, ¿Vos hay ya que, fuiste? Eh, no, todavía no. Todavía no, pero también ya pronto iré. Ya pronto iré. Ay, ay, ¿no? ay. El tema es que Miguel Gurbit va cada semana. No, Entonces, no sé por no. qué. No, pero bueno, ahí se las dejo votando. O sea, el tema es que Miguel Gurbit fue hace 10 años y de ahí en día va diario al proctólogo. Así está el tema se con Miguel Gurbit. Se le hizo un vicio. Así es, se le hizo un vicio <risa> o una bonita costumbre. Abrazos, Miguel Gurbit. Disfruta. Toma lo tuyo. En donde estés ahorita, toma lo tuyo. Ay, está pegadora, pero ya entró. <risa> Ahora sí, ya me relaje. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.